0: Radio Nacional presenta, Ana Da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, como todos los sábados a esta hora, a un nuevo encuentro de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Me acompaña y hacemos juntos cada sábado con Gastón Francese, la muralla de los libros, junto a Cristian Blanco en la coordinación de aire, Marcelo Cruz en la operación técnica. Le damos la bienvenida a todos. Hola Gastón, buen día, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Ana? Buen día, buen día a los chicos que están acompañándonos. Y buenos días a nuestros oyentes y eh, obviamente a, a una nueva... Edición de La muralla y los libros, en este caso con, vamos a tener la posibilidad de hablar con alguien de Córdoba Córdoba que estamos pasando un momento bastante duro con respecto a la, a la pandemia, ¿no?
1: Sí, hablábamos el sábado último con María Teresa Andrueto uh -huh. Hoy vamos a hablar con otra escritora que también, como decías recién, vive en Córdoba Carla Suez Vamos a hablar de su última novela Y no vamos a contar el final No no vamos a contar el final de la novela, pero podemos hablar de muchísimas otras cosas que, que uno puede ir eh, descifrando y puede ir eh, leyendo en este recorrido por Furia de Invierno, su novela. Una novela corta, uh -huh. pero impactante. Pero
2: fuerte, ¿eh? fuerte Muy sí, fuerte. Sí, 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 sí. Eh, les digo a nuestros oyentes, 0810-222-0870 si quieren comunicarse por teléfono, dejar tienen 30 segundos para comunicarse, y si no por eh, WhatsApp, al 11 65 840870.
1: Ayer fue la apertura, la inauguración de Filba. Uh -huh. Filba en esta modalidad virtual. Así que eh, te contaba que vi la, la inauguración donde habló Joyce Carol Wood. Uh -huh. Que durante muchísimo tiempo contaba ayer Amalia Sanz, la, la directora de Filba. Estuvieron detrás de esa de esa presencia para, para el FILBA y fue interesante algunas cosas que, que contó, algunas pinceladas que dejó en su charla de inaugural del FILBA. Habló de la literatura, dice la literatura evoluciona a través de la narración oral y entonces contaba un poco los libros de su biblioteca, lo que implica la revolución digital en, en la lectura, en la actualidad. Y también recordó su primer libro, un libro al que le tiene particular aprecio, que es Alice en el País de las Maravillas. Mm, eh, y también dijo que la literatura comienza con un estado de misterio. El Filba, que arrancó anoche, va a estar toda la semana, nueve días, realmente tiene una programación espectacular, así que les aconsejo que entren y se fijen porque hay cine, charlas, traducción, poesía, de todo en, en Filba, así que les les recomiendo la página que es filva.org.ar
2: Vamos, ¿te parece y saludamos a Perla Suez?
1: Perla que está en Córdoba. Hola Perla, muy buenos días. Ana, Costa Hola, Gastón, buenos ¿cómo días, saluda? ¿cómo están ustedes? Hola Perla, un gusto. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar de Córdoba? Yo estoy
3: en la ciudad, en plena ciudad, en el barrio de Córdoba, frente al Parque Sarmiento. No sé si conocé pero... Bueno. Sé. Acá estoy tratando de ver un poco de verde para dentro del encierro y la guarida que tenemos que tener casi todos, por lo menos Córdoba. En este momento estamos con un brote bravo, bravo.
2: Perla, ¿qué nos, qué nos contás de, de, de esa cotidianidad que, que les toca vivir?
3: Y Es dura, ¿no? Es dura y las consecuencias también son muy duras, evidentemente. Eh, lo que sabemos todos, ¿no? lo que sabemos todos eh, en cuanto a mi trabajo yo te, yo tengo mi estudio enfrente de del de, de mi casa de mi departamento y no no voy trabajo en casa y prefiero prefiero guardarme y, y con mucha lentitud o sea me cuesta concentrarme y creo que nos pasa mucho a todos y hacemos todos un esfuerzo para para estar bien y para poder leer. para Hablabas del Filba, yo anoche también le escuché a Joyce Carol Lloyd y que admiro profundamente en su escritura, y, y me me parece que lo que está haciendo el Filba es una maravilla y que hay que seguirlo. este
1: Bueno, me fui un poco por las ramas, pero creo que, que vale la pena decirlo. Claro, sí, sí. Recién hablabas, eh, hablamos de la literatura, ¿no? La, la sí. visión que tiene cada escritor sobre, bueno, algunos temas puntuales, el, el tema que plantea el Philba es la transformación, pero quiero tomar una de las palabras que, que dijiste recién y que dijiste el verde, hablabas del verde, y yo quiero ir el a la ver. infancia porque uno, muchos escritores hablan de la escritura y escribir desde la memoria, entonces quiero ir a ese momento, tomar la palabra verde para ir a, a tu infancia en la época en que tu papá era médico y que recorría en un Ford de época, que era un descapotable, la llanura de Entre Ríos. ¿Cómo sabes? <ríe> ¿Cómo sabes?
3: Me encanta eso de ir al verde eh, y que y te retomes como estás como indirectamente retomando sí. mi, prime, mi primera novela para adultos,
1: que es el y toda la trilogía de Entre Ríos de alguna la manera. La trilogía, sí, exactamente. Me parece que es un punto de partida para para recordar de alguna forma... Eh, ...llegar a esta última novela, Furia de Invierno... ¿no? ...y tomar este epígrafe sí. que dice... ...esta historia es una ficción y no apunta a ninguna realidad en particular... ...cualquier semejanza con esta es parte del azar... ...pero digo el azar es relativo porque también se escribe desde este lugar... ¿no? ...que es la memoria y por eso quería ir a este momento de la infancia... A la llanura, cuánto hay de este verde en tu obra... Como decías recién, la trilogía de Entre Ríos, uno puede pensar también claro. ahí. Claro, claro. Y sí, y sí
3: yo creo que uno está atravesado, cruzado, eh, por por ese verde que vivió de niña, porque la infancia ha sido es fundamental en la vida nuestra. Nunca nos podemos separar definitivamente de ella. Y yo creo que yo tejo las palabras cuando trabajo... Eh, aunque esté invisibilizado ya ese mundo, porque yo de los 15 años que vivo en Córdoba, este, bueno, ha sido fundamental para mí y creo que no hubiera podido eh, sacar ni una palabra de mi, de mi cuerpo, de mi interior, por lo menos eh, visceralmente hablando, si no hubiera vivido en, esa, en ese lugar, en ese verde, en esa llanura infinita, y con una infancia solo comparable a cine Paradiso, porque yo era la hija del doctor y podía. En el pueblo iba y venía, entraba al cine, eh, veía al, al señor que proyectaba las películas, me dejaban entrar, vi La Dolce Vita cuando tenía 10 años, imagínate. Era, era, la, era la tierra mía y de los niños que jugaban conmigo. Nunca vi nada extraño, como si el mundo fuera posible, como si hubiera sido posible un paraíso, ¿no? Un, un mundo que no existe. Entonces, sí. eh, hay una búsqueda, y ahí ya entro en, en, en la escritura y tal vez esté llegando al letargo. este Cómo uno va transitando el camino autobiográfico siempre, de alguna manera, ¿no? Eh, cosas que escuchó, cosas que oyó, que vivió... Eh, eh, se, se tejen, se tejen, se, se se tallan cuando uno trabaja con las palabras. Es inevitable, eh, consciente o inconscientemente. Entonces, cuando llego al letargo, pues ya uno eh, en la madurez ve el mundo de, de otro lugar. Luke, eh, el protagonista del cual no puedo hablar mucho porque viste que es una novela que si decía algo. Sabes todo ya. Sí. O sea, ya, yo no quiero adelantar nada y usted tampoco, así que. Pero sí, sí puedo decir que eh, yo sabía para cuando empecé a trabajar con la novela que Luque era un tipo invisibilizado eh, que no era loco, era un poco gordo pero no loco y venía de un hogar de clase media estudió en el Carlos peregrini en Buenos Aires como mi padre, pero mi padre fue un hombre delicioso y, y médico adorado, así que nada no, que ver. Pero sí tomo el Carlos Pellegrini, bueno y el el padre de él trabajó toda su vida, pero no termina bien su vida, ¿no? Entonces todas las influencias que recibe el duque como como persona, ¿no? Y cómo el entorno familiar, el contexto familiar se va oscureciendo terriblemente con la muerte de la madre, ¿no? Entonces eh, yo necesitaba dibujar una trama o su forma de ser. Entonces eh, ahí empezó mi trabajo de, de querer llegar al hueso y, y evitar juntar materia y grasa en el camino. Yo soy muy eh, concisa, así, no, no, es como pra, parte de mi estilo. No, no, no puedo. Eh, nunca voy a escribir una novela de 300 páginas o de 700, imposible, porque no no es no es lo que me nace, ¿no? Siempre tratando de visualizar y de poner en imágenes lo que cuento, al menos eso es lo que intento.
2: Perla, eh, hay que decir también, sin adelantar mucho, como vos señalabas, eh, que sí, sí. Luque es, de alguna manera... Una persona eh, que está huyendo de Buenos Aires, va a ir hasta Paraguay. Tal mmm, cual. Va a ir acompañado de sus fantasmas, sus recuerdos. Es, es, este, es, este dato autobiográfico también está en el personaje. Eh, eh, esto marca su su pasado, marca también su presente y va a marcar su futuro. Tal
3: cual. Sí, sí, sí. Tal, tal cual. Me encanta la, la mirada que hace de... De él. Y bueno, y ahí también está Entre Ríos, porque yo de no. niña, eh, era la época en que el ferro, los ferrocarriles en el país eran los medios de comunicación fundamentales, y cómo se los extraña, no se los añora. Y pasaban eh, pasaba el, el, el tren que venía de Buenos Aires, pasaba por en, en donde yo vivía, que era un nudo ferroviario muy importante, y seguía Asunción. Y yo veía a esa gente niña andando en bicicleta o caminando por, a, por la zona. Cuando pasaba el tren, que era el nivel para que cruce, veía a esa gente que viajaba y que iba ahí colgada desde el, el tren de cola. Y, y a mí eso me marcó. Fíjate que en la trilogía Entre Ríos me decía los otros días un periodista, y es cierto, en la trilogía Entre Ríos, en Humo Rojo, en el siempre hay un tren que cruza. O sea, Está bien. Eh, Cómo entran los hasta, hasta las imágenes que uno ha
1: vivido dentro de las historias, ¿no?
3: Sí. Después vamos
1: a hablar sobre el, sobre el cine y sobre esta economía que que decir, sí. de, de, de algunas palabras, pero quiero ir al tema de la violencia, porque aparece en tu obra, eh, en, en Furia de Invierno, uno piensa en este vínculo entre el padre y el hijo, ¿no? la violencia entre un hombre y una mujer, en el caso de Omar a Isabel, eh, de una mujer a un gendarme, en el caso de Rita con el gordo, y, eh, y en alguna oportunidad vos señalaste que hay que comprender de dónde venimos y por qué somos como somos. Me interesa hacer una reflexión sobre esto, ¿no?, y, y, la, y la violencia que aparece de, en, en Furia de Invierno.
3: A ver si te puedo contestar eso. Es muy interesante tu pregunta y sí, me atraviesa mucho el tema y me preocupa y, y es parte también muy fuerte de la construcción de los de los conflictos. Yo digo que cuando el mundo se oscurece, esa oscuridad también aparece en la literatura, no en la escritura, y la, la escritura al mismo tiempo, eh, frente a esa violencia, eh, la escritura que uno escribe... También es un lugar de protección, de trabajo y un lugar donde uno puede ser alguien, ¿no? Eh, es un espacio de felicidad y de desafío, pero al mismo tiempo de tormentas, de 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 de, de, de poner al descubierto de, de ese misterio del que hablaba ayer tan maravillosamente Carol Hoy, ¿no? Sí.
1: El,
3: el misterio, es de, de velar el misterio que hay detrás de un individuo que no es nadie, ni lo va a ser, tentada muchas veces, no voy a adelantar nada, quédate tranquila, pero hay muchas veces, muchos momentos en la novela que está tentada, tentada por sacarlo adelante. Eh, decir, tiene que salir, puede salir, eh, si, aunque el mundo es cruel y violento, y, y mucho más violento el, el mundo, el... Y, y las sociedades que consumistas que estamos viviendo son mucho más violentas que lo que yo estoy contando le tengo que dar una mano y cuando él encuentra en el en el en la en la, 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 balsa, la no sé si por ahí esa escena a a sí. este señor con el cual trabajó de carpintero y lo, uh -huh. lo, lo está está teniendo una mano para que vuelva a trabajar con él y Creo que es el, el, el único momento,
1: sí, es el único momento de la novela de tanto cariño, ¿no? Donde fluye eh, ese recuerdo tan tan guardado y tan querido para él, ¿no? Ese hombre que donde él trabajó en esa carpintería hasta tal se, cual. Se, se huele el olor de la sarrina en el cuerpo, ¿no? Habló a, a, a Palo Santo, que dice? Sí, tal cual. Y bueno, pero
3: dije no, no, no es la, no, no va a funcionar no va a funcionar, yo sé que va a doler, pero duele, pero esa es la realidad, eso es lo que están viviendo millones de personas en el mundo, no solo en la Argentina, ¿no? Eh, seres invisibilizados que andan eh, vagando por la tierra en busca de un trabajo, en busca de un lugar, y ahora ni hablar con la pandemia, pero la novela sí. es anterior a la pandemia, eh, y creo que que uno eh, de alguna manera en la escritura eh, atraviesa una frontera, porque esa frontera de, de violencia, digamos, eh, uno la cruza y solo a través de la ficción se puede se puede hacer. Eh, creo que también hay como una cosa muy fuerte que, que siento, pero te la voy a decir, que hay... En este momento, con la pandemia y todo, ahora estoy escribiendo un tema también terrible que, que tiene que ver con la trata, pero es con la trata de personas, pero detrás de la historia, este no de fondo. Eh, lo que te quería decir es que siempre en la literatura uno eh, tiene una cierta rebelión contra la muerte, ¿no? Ahí, y en este momento esa oscuridad que aparece y que yo necesito contar, porque me duele, porque me hiere, porque me leyende, eh, en la escritura, en ese sentido te decía, la escritura es un lugar de protección en el trabajo, porque un, es un lugar donde uno puede decir muchas cosas, y donde uno no puede callar nada, y donde alguna, aunque no sea, aunque la ficción no tiene obligación de hablar de ciertos temas, ni tampoco de dejar de hablarlos. Yo creo que si brotan y salen de, de dentro de uno mismo es porque están ahí a flor de piel y uno necesita y uno eh, lo pone en palabras no o en imágenes, básicamente en imágenes, hablando del cine. Eh, yo tengo que visualizar, por eso mi, mi escritura eh, es eso, son imágenes, la necesidad de mostrar para que el otro pueda ver y leerla a partir de, de su propia visualización y no de la mía. no
2: Ahora, Perla también permite, por ejemplo, y en el caso puntual de Furia de Invierno, reflexionar sí. sobre la subalternidad. ¿A, ¿A qué me refiero? A esas personas, como vos decías, esos nadies, de alguna manera, que son tan cotidianos, ese pasero, ese pasero que tiene que ganarse el manguito y que tiene que arreglar con el gendarme para que lo deje ir y venir por esa frontera y de alguna manera, como no puede escapar ni aun cuando no tiene ganas de cometer algo tremendo, que se va a unir también con un episodio de la historia argentina. Ese nadie va a terminar convirtiéndose en una pieza fundamental para un caso tremendo del país.
3: Tal cual. Sí, yo, yo, viste que ahí no podés hablar porque de adelantar al final, claro. pero, pero sí lo pudiste decir, sí entendí. Y, bueno, viste, él tiene que matar para sobrevivir, cuando mata al gordo, claro. eh, y si Luque no dispara, lo mata a Rita o a alguien de los pinches de Rita, o sea, eh, y eso no es una paranoia. De él es una realidad que está pasando todos los días, ¿no? Y que bueno, y que la escritura aflora de esta manera, con lo que yo puedo, en este mundo que siento que estamos viviendo un mundo salvaje, en una sociedad hipócrita que da pocas oportunidades a, a, a las personas, ¿no? Somos como, en general, como descartables, como el pasero, como él cuando es un pasero. Como una hormiga cargando al hombro cosas para poder sobrevivir, ¿no? ¿Y, y a dónde va? ¿Y de qué escapa? Te preguntás. Eh, ¿Y qué sería de la vida de Luque hoy en la Argentina? Porque transcurre en, en, en la época más. Uh -huh. eh, más la época de Menem, agarra toda esa época, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambió en la sociedad, ¿no? Eh, ¿Quién es.? un ser como Luque eh, alguien sin trabajo y sin posibilidad de ser alguien él, estamos en la misma una sociedad que no ofrece
1: lo, lo mismo a esa gente no eh, uno, uno se pone de, a... lo que se, un perdedor ¿Cómo? exactamente uno se pone a pensar en, en el personaje que contabas recién en Luque no sí. que la madre muere cuando él era chiquito cuando tenía nueve años este padre que tiene un, un vínculo violento, y que escapa, ¿no? Se separa y se va a Paraguay. Uno piensa en, en todas estas situaciones, estos momentos, también en que está dividida la novela. Y hablamos de los afectos. Hablábamos de tu infancia, cuando sí. comenzamos. Si te parece, Perla, estamos conversando con Perla Suez, que está en Córdoba, y hablamos de su novela Furia de Invierno, esta novela de 93 páginas, donde condensa esta gran historia. Una historia impactante que hablábamos recién. Si te parece, vamos a... A, a la música y elegimos una canción que tiene que ver con, justamente con los vínculos. Una canción que se llama Cuídame, de Pedro Guerra y Jorge Drexler.
3: Oh, ¿te parece? Idea. La
1: Me compartimos. Encanta. ¿Te gusta? La,
3: claro que la quiero compartir. <risa> Me encanta. Gracias. Gracias. La vamos a escuchar Gracias. y después
1: seguimos conversando. Claro que sí. Claro que sí.
4: labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad, yo sé el abrazo que te alivia, yo sé el abrazo que te alivia. nunca mi fragilidad soy la fortaleza de mañana soy la fortaleza de mañana
1: y Jorge Drexler una, una canción que habla justamente de esto, ¿no? de, de los afectos y, y pensando en los afectos y en, y en Perla Suez, con ella estamos conversando desde Córdoba, que leí por ahí en una entrevista que, que es de tu lugar de trabajo, se ven las raíces de un árbol y pienso en lo que conforma las raíces de... de de tu obra, de tu trabajo, de tu formación, y tiene que ver con el cine también. ¿No te formaste en la Escuela de Cine de Santa Fe? Eh, sí. Hay muchas influencias del cine en tu obra, y por ahí leí también que estás escribiendo una novela que tiene influencias de David Lynch. Y sí, mira, eh,
3: en realidad fue el país del diablo donde más influencia de David Lynch, creo que sí. tenía de esa entrevista, este que tiene que ver con ese ese tipo de búsqueda, ¿no?, que me dejó mm. el cine. Efectivamente, yo me formé eh, en Córdoba, en la Escuela de Cine de Córdoba, pero la mayoría de los profesores venían de Santa Fe, eran de la escuela, de la hermosa escuela que que se generó allí con con los mejores eh, eh, escritores críticos y directores de cine, ¿no?, que tuvo Santa Fe en los años 70, una, una eh, tuve profesores que me dejaron una marca indeleble, ¿no? este Y yo creo que el cine, a mí que además soy fanática, fanática de, del buen cine, digamos, sería bastante relativo cuál es el buen cine, pero bueno, estamos sí. hablando de, de calidad artística.
1: Pero, pero hablaste este, recién de, de David Lynch, y David Lynch en estos tiempos que está haciendo una especie de de reporte diario del tiempo, no sé si lo viste en el en canal de YouTube, que hace un reporte diario del tiempo y va soltando ahí algunas frases que tienen que ver con, no, no, con su No lo vi que eso, y va soltando frases de qué. Eh, te lo voy a pasar, porque es, es realmente Pasarlo. una maravilla lo que hace.
3: <risas> oh, sí, es una maravilla del director, indudablemente. Este, sí me encantaría que me lo pases. Lo que te quiero decir que sí, que a mí me dejó una... Aunque estudié en la escuela de la Facultad de Letras, eh, hice literatura a mí, la literatura me dejó, la Facultad me dejó las lecturas, que lo que a la Universidad Pública, Universidad Nacional de Córdoba le agradezco infinitamente que la, las lecturas que me dejó, o sea, que eso me permitió a mí también despegar para la escritura, ¿no?, este, y, y la escuela de cine, eh, que era, una, era escuela sigue siendo escuela, todavía no es facultad, eh, a mí personalmente me, me permitió, bueno, trabajar con las palabras de otro modo, a tal punto que yo ahora estoy trabajando en un fotolibro, eh, cuando tenía veintipico de años con mi compañero de vida, porque actualmente es el mismo compañero que tengo hicimos un viaje a dedo eh, por eh, América de Latina, digamos por varios lugares de América Latina Perú, eh, Bolivia eh, bueno distintos países y yo fui sacando fotos como era entonces la, toda una cosa artesanal no con el fotómetro en la mano iba sacando fotos eh, analógicas, por supuesto, y a lo largo del viaje, después otro viaje a Europa y entré en la Europa eh, de la cortina de hierro todavía, que era antes de la perestroika, saqué fotos, 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 y ahora eh, tengo, qué sé yo, como 6.000 eh, fotos tomadas y he hecho una selección que me quedaron más o menos con 70, un trabajo así de hormiga de ir separando los guardé a los negativos en un lugar fresco y se conservaron durante 40 años entonces ahora he hecho un rescate de esas fotos y le estoy poniendo texto entonces digo bueno no me, no me he podido separar de la imagen nunca, o sea para mí es fundamental ahora estoy tratando de componer otra cosa que es hacia mujeres un título provi Tiene un título provisorio, que son a tres mujeres, pero ahora ya no son tres, son cuatro, va creciendo de historia, y, y no me he podido separar de esa necesidad de contar una historia, un conflicto, eso me enseñaron, y eso es lo que aprendí con, con H
4: digamos, <risa> eh,
3: se internalizó muy fuerte en mí, yo necesito un conflicto, necesito una historia, no puedo eh, fluir así porque sí, porque hay algo en mí que me dice, tal imagen aparece, esa imagen va creciendo y cuando acuerdo eh, me está pidiendo el, un personaje, me está pidiendo que le cuente lo que le pasó, entonces... Siempre hay como una necesidad de contar una historia, ¿no? Creo que así arrancó, como decía Tarlo y ayer, así arrancó la ficción en la historia de la humanidad. La necesidad de contar algo, ¿no? Así que el cine ha sido vital siempre. Y que creo que a medida que pasa el tiempo y escribo, más necesito verlo antes de decir, bueno, dejo de corregir.
2: Dejo de corregir. Mm, Perla, te, te, te traigo un segundo de vuelta a Furia de Invierno, porque sí, quería, claro. quería eh, consultarte con respecto a la estructura también. Cómo fue armado, y esto se lo podemos compartir a nuestros oyentes, que vos seleccionás tres momentos históricos, 1979, 1983 y 1994. En esa trama que nosotros decías que, que, que nos servía para, para pensar en estas cotidianidades de personas que no la pasan bien Tanto. podemos también pensarlo como una especie de, de, de una trama circular si se quiere porque él se va de Buenos Aires en 1979 hace todo un viaje un camino, esta violencia que lo marca y de la que no puede salir y es como una especie de círculo no puede salir de ese círculo de violencia sí,
3: tal cual vos lo has definido eh, ¿Cómo nace esto? Mira, si nace en realidad La historia casi nace por el final ¿Vos sabés? Eh, por eso fue un recorrido muy difícil de trabajar Porque yo tenía como el final Yo decía, este hombre Yo sabía que era un ser eh, Un ser nadie ¿eh? Pero sabía cuál era su viaje Tenía que descubrir cuál era el viaje para llegar Porque él juró Se fue de Buenos Aires con esa orfandad terrible que lo agobiaba, sin una madre, con un padre como es el padre en de invierno, y él jura no volver a Buenos Aires, no volver nunca más, pero la vida te hace volver, qué sé yo, la vida a él lo hace volver sin pensarlo, sin quererlo, pero hay cosas que te, que te arrastran, y entonces yo había arrancado por él. O sea, yo tenía claro cómo terminaba, en qué año, qué mes y en qué hecho. Eso tenía claro. Tampoco quería contar lo que ya está contado y vivimos terriblemente, ¿no? Así que eh, fue un camino difícil, porque además escribí una novela con un sol prácticamente un solo protagonista. Hay otros,
4: uh -huh. obviamente. Sí, que pero secundarios, claro. El
3: gordo. Eh, to, todo el padre, pero tenían que ser como casi flashback de de, de, de su vida. El, el, el la columna vertebral era él. Él es el que el que el que viaja, digamos, ¿no? Entonces fue eso muy difícil porque era como desandar el camino. O sea, una vez que tuve la la, la, la idea global de lo que quería era desandar el camino, cosa que no había hecho nunca en la escritura. Y eso ha sido duro, difícil, pero al mismo tiempo el, de, el gran desafío, porque es eso la ficción, uno está desafiando todo el tiempo a, a, a lo que ya vivió, a lo que ya escribió, con, con ese temor siempre a no repetir, ya está, ya conté, esto no puedo volver atrás no puedo dejar de contar esto que me interesa y que me apasiona. Y la peleé, la peleé, la peleé, <risa> y, y fui desandando el camino hasta que llegó un momento cuando él está en Paraguay y pasa lo que pasa, que, bueno, lo enganchan para volver, y él no tiene más remedio que volver, y ahí enganché con, con, con la historia final, digamos. Entonces, este, creo que es, es maravillosa la ficción, ¿no? Porque nos permite eso, eh, recorrer un camino diferente al que al que recorremos, es eh, el gran misterio que hay que revelar, eh, que a veces podés y a veces no, a veces tiras todos los borradores, tiras toda la basura después de un día entero de trabajo, eh, no importa, pero es, es es el desafío, es fascinante, es lo que te da ganas de vivir. Bueno, como escritora digo eso, como lectora también. Yo cuando estoy leyendo un libro y que me, me, me la verdad que me, me conmueve profundamente, el mundo que me rodea, lo terrible que estamos viviendo, la pandemia, todo lo que pasa, no me interesa, no existe existe ese mundo que yo estoy leyendo, ¿no? O que estoy viendo en una película, por la voz,
1: vos dijiste en un momento de, de la charla eh, que, que fuiste hasta el hueso, ¿no? O sea, evitando todos los caminos, cortando, cortando caminos incluso, y, y en tus novelas también se percibe eh, esta poética que se apoya más en el, en el sustantivo y en el verbo. Hay una economía también en, las, en el uso, por ejemplo, de los, adjeti de los adjetivos, y en algún momento dijiste que que el adjetivo en tu obra a vos no te funciona. No 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 funciona, cada vez que me
3: encuentro con un adverbio, lo saco volando <risa> y digo, ay Dios mío, ¿cómo le lo voy saca. a esto? Entonces si eso lo tiene que descubrir él y tacho, lo mismo con los adjetivos. Pero eh, me estoy animando a poner un poquito más acá en lo que estoy trabajando, que es todavía muy elemental porque trabajo muy poco tiempo porque no no tengo la concentración que tengo que tenía antes de la pandemia, más todas la, las circunstancias que hacen que uno en la casa tiene que ocuparse de todo, que no tenés ayuda, que bueno, todo todo eso que nos pasa. Y entonces el, la, la concentración es diferente, el, uno está más limitado no con el tiempo. Pero así todo, cuando entro a trabajar, eh, el resto del mundo es como si se separara todo y yo estuviera en ese mundo y
0: nada
2: más, ¿no? Perla, comparto un, oyen, eh, un mensaje de uno de los oyentes, uno de los tantos que tenemos, dice Gregorio de Córdoba, chicos de la muralla, tú? los escucho, eh, qué maravillosa la frase de la escritora cuando dice donde hoy nos toca vivir en un mundo tan hipócrita, una gran verdad en algo... Nos estamos equivocando los seres humanos que no podemos encontrar un camino donde podamos vivir con un poquito de dignidad. Prometo que voy a buscar el libro, Furia de Invierno. Gregorio desde Córdoba, así que te felicita.
3: Muchas gracias, un coprovinciano.
1: Que <risa> Ahí está, gracias a Gregorio. Perla <risa> te, quería, te quería preguntar por último eh, sí. sobre César Tiempo, que era primo de tu padre. y. ¿Cómo sabe...? Cómo sabes, ¿no? Y el tiempo que tiene que ver tanto con la Biblioteca Nacional. Es claro. inevitable hacerte esa última ¿Qué pregunta. ¿Qué parece? <risa> sí, yo tengo algunas cartas de que encontré
3: cuando murió mi padre y mi madre y viste me tocó a mí porque yo tengo un solo hermano que vive en el extranjero así que me tocó a mí hacer toda la mudanza y encontré algunas ca cartas de ese tiempo de tiempo a mi padre y algún día tengo que dejarlas en la biblioteca nacional las tengo separadas y cuando no, no se pueda volver a buenos aires tendré que ir a, a, a hasta el archivo y decirles bueno acá les dejo esto, ¿no? Sí, eh. Era primo de papá, yo lo conocí, venía mucho a mi casa en Basavilbaso y también eh, básicamente cuando vivíamos en Entre Ríos, ¿no? Y bueno, y yo me crié en una en un clima de, 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 de intelectuales judíos muy, muy rico, porque también el hermano de mi padre, de un intelectual Máximo Yawuki, eh, eh hay un libro que dejó que que eh, una entrevista que le hizo Mario Diame, el periodista, este eh, un libro, Cómo ser judío, bueno, a mí me marcó profundamente, y eso están mis libros, Memorias de Vladimir, Dimitri la tormenta, Cómo entra el racismo en la Argentina, y eran libros que yo los escribí, no para niños, eran libros que me nacieron del alma, de adentro, y, y, y los chicos, como los grandes, los leen y me dicen... No tienen edad esos libros, y sí no tienen edad, salieron en colecciones para niños. Pero bueno, me crié en ese clima donde un César Tiempo, y te voy a contar otro secreto, de mi padre, eh, cuando era médico en Entre Ríos, eh, atendía también un consultorio en Villaguay. Yo no, lo, yo no lo conocí, pero mi padre lo atendió varias veces a... A Juan L. a Juan mirá, mirá qué
2: vos, buena, poeta. Qué Ahora, qué vos fíjate, vos claro eh, eh, arrancamos la entrevista y Ana te hablaba de la memoria y cómo esas imágenes te iban. y cómo la memoria nos va tallando también nuestra propia vida.
4: ¿Qué te
3: parece? Entonces, yo escuchaba eso que papá contaba, que él le llevaba poemas escritos a mano para que papá lo lea, compartía con él, Mi papá claro. también era muy buen lector. Y yo digo, el miércoles, lo que me perdí, por favor. Y entonces lo agarro a mi hermano, que es mayor que yo, y él me dice que él se acuerda de él, se acordaba de él, que fue la etapa que vivió en villaguay, ¿no? Después se fue al, al, al río, al, al lugar donde tenía que estar. Y me digo, entiendo. bueno, ya si hay cruces en la vida de uno, eh, vale. las marcas esas profundas que te mm. dejan, no sé esa también pienso esa necesidad de escribir papá era un médico muy querido pero era un gran narrador o sea contaba cuentos a todo el mundo
1: yo Qué lindo. Y, sí.
3: y y yo creo que eso también marcó mi existencia no y fue fue al hueso no solo en en la herencia genética de de, de saber que mi padre era primo de César Tiempo, ¿no? También está Juan L., hay un montón de, de cosas y referencias que me marcaron profundamente, ¿no?
1: Hablabas recién y dijiste, el mundo se oscurece y la literatura también tiene esas marcas, pero me gusta que hayas iluminado esta mañana con estos recuerdos de la infancia y como decía Gastón, miralo todo lo que trae y lo, de qué manera nos talla la memoria los, los recuerdos las vivencias, hablamos de César Tiempo y de Juan L. nos iluminaste esta mañana. Gracias. Gracias oh. por esta comunicación, Perla. No, gracias a ustedes que han leído
3: con tanto con tanto amor eh, Furia de Invierno. La verdad que les agradezco profundamente, es lo mejor que me puede haber pasado también, eh, encontrar lectores como ustedes.
2: Un besote enorme.
3: Muchísimas gracias y también a los oyentes que como Gregorio, que,
1: que tienen ganas de, de leer la
4: obra.
1: <risas> Gracias, Perla. Perla Suez pasó por la muralla de los libros en esta mañana. Un beso enorme. Vamos a vamos a la tanda y enseguida continuamos hasta las 8 de la mañana haciendo la muralla de los libros Se viene la poesía. No se vayan.
0: Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor.
2: Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción argentina. Argentina unida. Argentina Presidencia. la, de la radio pública
1: tiene, ¿Tiene?
2: ¿Tiene palabra.
1: Tal vez por esos problemas de
3: la especie humana Fue que los europeos llegaron al continente A la tierra que pisábamos sin decir Esta tierra es mía Juana
5: Pimienta, Liliana Downes. Desde
3: esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta Las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio
4: Domingos, desde
3: las 6 de la mañana Se llevan lo que hay y lo que no hay Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar Por Nacional, la radio el Ministerio de Cultura de la Nación está para acompañarte Duplicamos el presupuesto de ayudas durante la emergencia sanitaria con el nuevo Plan Federal de Cultura Dos mil millones de pesos destinados a artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura Con extensiones de asistencias y novedades como el apoyo económico Fortalecer Cultura Ampliaciones de planes para organizaciones y espacios culturales. Y los nuevos créditos Línea Pymes Cultura. Nuestro plan es fortalecer para reconstruir. Más información ingresando a cultura.gov.ar. Cultura de la solidaridad. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Cultura de la Nación.
4: Próximo programa, Crisis en el Aire. Ahora, nacional,
2: en todo el país. 7 de la mañana, 44 minutos. Aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Argentina unida. Argentina presidencia.
0: La muralla y los libros,
2: con Ana da Costa y Gastón Franceses.
1: Continuamos en La muralla y los libros, qué linda charla tuvimos esta mañana con, con Perla Suez y hablábamos del cine, y entonces les quiero recordar que continúa el ciclo de La nave de los sueños. ¿Viste la película, Gastón, que te dije...? Sí. La tenés que mirarla. No, no la vi. Te conozco, no la, vi, pero la no, vi. no la vi. No la vi, no la vi. No te la pierdas. Está hasta el martes. La Super Bowl, una película de Vaca Bonsai, eh, que habla justamente de esta pelota de fútbol que hasta los 30, recordemos, la pelota eh, no era redonda. Tenía un tiento o un cuero que lo cerraba, que incomodaba mucho el juego. Pero en Belleville, la provincia de Córdoba, hablando justamente también de Córdoba, nuestras últimas entrevistas. ...por aquella provincia... ...y poesía va a eh, ser de Córdoba también... ...bueno, viste, tres amigos acá desarrollaron... ...dos inventos que iban a revolucionar el deporte para siempre... ...que es la válvula moderna y la costura invisible... ...hasta el martes pueden ver la Super Bowl... ...y el martes a las 19... Eh, ...vamos a compartir la próxima película... ...que es La Visita, de Jorge Leandro Colás... Eh, ...les cuento brevemente de qué se trata a 500 mujeres... ...y un puñado de hombres llegan cada fin de semana al pequeño pueblo de Sierra Chica, para visitar a los, pre a los presos del penal. Eh, el complejo penitenciario contiene tres unidades, aloja a unos cuatro mil detenidos y está rodeado por paradores, bares, pensiones, que trabajan exclusivamente con esta visita tan masiva como fugaz. La pensión de Vivi y el bar del Gallego son dos espacios en donde confluyen las historias de vida de estos visitantes. Historias atravesadas por el dolor, el amor y el deseo. El próximo martes, entonces, a las 19, la visita de Jorge Leandro Colás en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Gratuita, por supuesto.
2: Saludamos a José de Villazón, a también a Eduardo de Rosario, el quiosquero, a Gregorio de Córdoba, como ya lo saludamos. Bueno, algunos de los que se han comunicado al 0810-222-0870, es nuestra línea telefónica, si nos quieren dejar un teléfono, un mensaje por teléfono, y si no por WhatsApp, 1165-84-0870. ¿Qué pasó con Felipe? ¿Dónde está?
1: Felipe está... <risa> En otro lugar <risa>
2: Felipe es el perro que tiene Ana Y que a veces está enojado Y participa no. <risa> también de la de la muralla
1: Participa porque escucha a otros perros Y bueno, y él se, se suma a, a ese coro maritino <risa> <risa> Bueno, les quiero contar otra noticia más Dale. De la biblioteca que tiene que ver con la, las conferencias Las conferencias internacionales Que tiene que ver con las colecciones bibliográficas especiales Diferentes miradas Estuvimos hablando durante todo el mes de, de octubre ...sobre esta serie de conferencias virtuales... ...con reconocidos especialistas de nuestro, de nuestro país... ...y del exterior... ...y se viene la última... la una conferencia... ...que va a ser el viernes... ...23 de octubre... ...a las 15 horas... ...Robert D'Arton... de Estados Unidos... Michelle Suárez... ...también está en Estados Unidos... ...lo modera Susana Seguín... ...desde Francia... ...y se va a hablar sobre las colecciones especiales... ...en bibliotecas del mundo... ...América y Europa... Es la segunda parte y es el último encuentro de esta serie de conferencias que se transmiten eh, desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. Así que la cita es el viernes 23 a las 15 horas.
2: No se lo pierdan a Robert D'Arton, que también junto con Roger Chartieta y, y, y Urucúa son algunos de los más importantes que han trabajado con lo que tiene que ver con el saber de los libros, el, el poder rastrear esa vida de los libros. Es muy interesante. No se lo pierdan
1: hablábamos con Perla Suez de diferentes de tres momentos ¿no? que cuenta la Furia de invierno y traté de buscar ahora una canción para este momento que quiero que los oyentes a ver registren esta letra que uno se pone a pensar en, en la historia de nuestro país este tango argentino que fue compuesto en el año 1934 por Enrique Santos Discépolo estrenó a fines de ese año en el Teatro Maipo de Buenos Aires, a donde a pedido de Discépolo lo cantó por primera vez Sofía la Negra Bozán. Eh, fue uno de los tangos, a ver si la gente ya está adivinando de qué se trata, fue uno de los tangos que Discépolo compuso para la película El alma del bandoneón. En, en, el, en un momento, en la década de Jómez, fue, fue prohibido porque se, quería, eh, se obligaba a suprimir el lenguaje del unfardo. ¿Lo escuchamos, te parece, Gastón? Dale,
2: vamos.
0: Será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Contentos y amargados. Valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue. De maldad insolente ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue. Y en el mismo lobo
1: Sí, pues, escucha la letra es tremenda. Julio Sosa canta y lo acompaña Leopoldo Federico y su orquesta.
2: Muy lindo, muy lindo. Época también que el tango también de alguna manera daba cuenta de lo que estaba pasando esa década infame que se iba a venir. Veníamos del crash del 29 en la bolsa y que trastoca todas lo que tiene que ver con las economías de, de los países. Es ese momento muy duro, muy duro que le toca vivir a la Argentina y al mundo.
1: Y uno piensa en la vigencia de esa letra, ¿no? Cada,
2: Lamentablemente, ¿no? La,
1: la gente que la escucha piensa inmediatamente en eso, en esa situación eh, que actual, que dice por lo que podría haber escrito en este tiempo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Vamos con la poesía, arrancamos, ¿Vamos? abrimos poesía entonces.
4: Siempre
0: estás como ausente de la tarde Raúl González
5: Llora, llora, uh. no sé Hilario
4: He soñado que tu dama Juana está aquí. Horacio Castillo puedo Lugón, ¿eh? vengan, todos vengan todos en
5: Hola, mi nombre es Joaquín Vázquez. Soy escritor y docente. Vivo en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, hace ya varios años, aunque no soy de aquí. Tengo publicado cinco libros, dos de los cuales son de poesía. El primero que publiqué se llamó La Voz en los Maderos. Salió por Editorial Cartografías de Río Cuarto en el año 2016. Y el segundo se llama Observaciones sobre las Plantas. Salió hace muy poquito, hace un mes. ...y fue publicado por Editorial Hemisferio Derecho de Bahía Blanca. Este es el poema número 16. Las impresiones fósiles de vegetales... ...sobre el suelo de millones de años de antigüedad... ...conservan la forma de la nervadura... ...sin la parte blanda de la hoja. Lo duro es esa historia... ...lo etéreo la sostiene. 8. Ante la presencia de un parásito, las ramas de algunos árboles se defienden ahuecándose. Ahí donde el invasor hunde sus garfios, la madera viva se retrae hasta que el parásito cae o se seca. El resultado se asemeja a una herida abierta y cicatrizada a la vez, como una mano inquieta que suelta una espina y se fosiliza en el acto un párpado extasiado y eterno ante la luz. 24. El duelo de las hojas caídas dura un año. Cada estación borronea los colores del la anterior. Las raíces trenzan hacia abajo su destino de boca, mientras las ramas se consagran victoriosas. Se alzan como brazos en señal de triunfo. Se saben cercanas al agua que viene de arriba. El equilibrio vegetal traza las coordenadas de lo posible. Leer otro más que es el poema número 18. Del bulbo toma fuerza un brote que avanza contra terrones flojos y piedras para eclosionar en la superficie. Nada, sin bracear ni patalear, hasta que aspira un hálito de luz sobre el mar de humus. La épica de las plantas es su lucha-muerte contra la gravedad. 23. Hago el tajo para el injerto sobre el tallo verde de la rosa. Retiro una porción de dos centímetros, sin espinas. La carne que tomo de mi antebrazo mide lo mismo. Sabia y sangre se compactan bajo mi pulgar. La tierra abriga negra. Mi cuerpo rechaza la flora, pero la rosa reacciona bien. Algo florece antes de que se cure mi cicatriz.
1: Bueno, yo quiero, mmm, es la primera vez que los escucho, eh, realmente me, me encanta el programa donde están difundiendo muy bien la cultura nuestra, la que está escondida de las provincias y es la primera vez que los escucho, así que creo que van a tener una, una nueva adicta al programa, me interesa mucho y mi nombre es Susana y un cariño muy grande para los dos en Especial Partido.
2: Ahí estaba Susana, también nos escribe Marcela, Linda. del noroeste de Córdoba. Nos agradece por la... le, le gusta el programa y nos agradece por perla, perla por Perla Suez. Y déjame decirte que Joaquín Vázquez, quien escuchaban recién, es uno de los chicos de Córdoba, de que con los que armamos el especial, vos ya lo escuchaste, pero nuestros sí. oyentes no, de Glauce, y que en algún momento me gustaría que los tengamos a varios de estos chicos, a jóvenes poetas, hablando de una poeta eh, histórica de la provincia de Córdoba, pero además que también hablen de su poesía. Así que lo tenemos en carpeta eso.
1: Sí, me encanta, me encanta la idea de... a muchos docentes les gusta la poesía en el programa, me gusta mucho la música que elegís mm. para, para estos poetas, ...y que ellos tengan presencia, ¿no? Gracias, Susana, por sumarte a nuestra familia... ...de enamorarse de los libros, ¿eh? Un placer enorme. Y quería comentarles que falleció... ...esta semana, a los 82 años... ...Horacio Sala... ...poeta argentino... ex director de la Biblioteca Nacional... ...y uno puede pensar que... ...también en, en, en la obra que nos deja... ...en su legado... Eh, ...pensar en alguno de sus libros... ...El tiempo insuficiente... Eh, Mate Pastor, Generación Poética del 60, El Otro, Antología Poética, Homero Manzi y su Tiempo, Conversaciones con Raúl González de Unión. La biblioteca lamenta profundamente su partida y, y acompaña a sus familiares en este momento de la pérdida de, de este gran poeta argentino Horacio Salas.
2: Gracias, Ana. Ya está llegando la gente de, de crisis. Eh, sí, nada, eh, Volvemos eh, a a pensar en esto de, de, de cómo dejan marcas eh, las personas cuando pasan por una institución y es muy importante que, que las recordemos.
1: Así es. Llegamos al final del programa. Marcelo Cruz, el talento de Marcelo Cruz en la variación técnica, Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción. Muchísimas gracias a todos, a los oyentes por la compañía, por estar ahí como cada mañana a las 7 de la mañana, nuestra cita. Nos encontramos el próximo sábado, cuídense, mañana feliz día de la madre, un beso grande para mi mamá,
2: para
1: todas las madres.
2: Un beso, chau chau.
1: Buena semana.